0: Wer soll den Winter schützen, wenn nicht wir? Jemand, der nicht weiß, wie das ist, eine Powderline zu ziehen, der hat auch weniger Interesse daran, das zu schützen. Wir wollen ja unseren Wintersport machen. Wir sind ja Wintersportler, aber nach und nach muss er nachhaltiger werden.
1: Nutz deine Rolle als Wintersportler, auch als Klimaschützer. Hallo und herzlich willkommen beim Bergfreundinnen-Podcast. Das ist der Podcast für alle da draußen, die die Berge mögen oder lieben oder beides. Oder gern haben. <lacht> ja, genau. Ich bin die Toni und mit dabei sind auch Anna und Kaddi. Hallo. Hallo. Wir sind jetzt schon seit fast drei Wochen nachhaltig oder versuchen es zumindest irgendwie ein bisschen mehr zu sein oder uns zumindest damit auseinanderzusetzen, denn wir sind in Woche drei von unserem Nachhaltigkeitsthema. Dieses habe ich aufgemacht mit meiner Story zum
2: Kaiserschmarrn. Da ist es schon angeklungen, wir und die Nachhaltigkeit, also wir alle, die ganze Menschheit und die Nachhaltigkeit, wir sind irgendwie viel am strugglen miteinander und wir haben in unserem Talk das auch nochmal konkretisiert. Was müssen wir als Bergfreundinnen auf dem Schirm haben? Was können wir beachten? Und jetzt diese Woche geht es nochmal mehr um den Winter. Wie starten wir in diese neue Saison?
3: Genau, ich habe mit Rachel Pechholz gesprochen, die engagiert sich bei Pau und ich weiß nicht, ob ihr Pau kennt, ähm, POW ist nicht nur Pulverschnee, passt ganz gut, <lacht> sondern auch die Abkürzung für Protect Our Winters. Das wurde 2007 gegründet von Jeremy Jones, Boah, das ist wahrscheinlich einer der Snowboarder, super bekannt, in über 50 Filmen aufgetreten, Abenteurer des Jahres, bester Big Mountain Snowboarder, lauter solcher Auszeichnungen hatte er. Und er hat aber in seinem super spannenden Abenteurer-Snowboarder-Leben irgendwann mal festgestellt, hm, da tut sich was in den Bergen, da verändert sich was, der Schnee wird weniger, das Eis wird weniger am Gletscher. Ich würde gerne was ändern und hat dann 2007 eben Pau gegründet. Und Pau setzt sich in Amerika zum Beispiel ein für eine Bepreisung von CO2, also eine Bepreisung des CO2-Ausstoßes für Solarenergie und für nachhaltige Verkehrskonzepte. Und er hat... Sogar schon bis ins Weiße Haus gebracht und Präsident Obama die Hand geschüttelt. Nee. Also ganz viel Lobbyarbeit auch gemacht für oder gegen den Klimawandel, muss man ja sagen, in Amerika. Und Paul Deutschland ist noch nicht so weit. Also Rachel war noch nicht bei Angela Merkel zu Gast oder sie hat es mir <lacht> sehr gut verschwiegen. Aber sie haben auf alle Fälle große Pläne. Und ich habe mit Rachel darüber gesprochen, wie kompliziert die Situation ist, leider wieder. Also es wird nicht unbedingt... Einfach heute, es ist einfach ein schwieriges Thema Nachhaltigkeit. Aber eben auch so ein bisschen ermutigt, dass die kleinen Schritte schon zählen und wir uns relativ einfach selbst engagieren können. Magst du mir als erstes vielleicht mal erzählen, was PAU überhaupt ist? Wir sind eine Klimaschutzorganisation.
0: Eine Klimaschutzorganisation von Wintersportlern für Wintersportler. Also wir versuchen, die Winter zu schützen, weil wir selber mitbekommen, während wir den Sport betreiben, den wir so lieben, wie der Klimawandel einfach Auswirkungen auf die Berge hat. Und das wollen wir als Wintersportler nicht so hinnehmen und wollen unsere Leidenschaft dafür nutzen, unsere Berge und unseren Schnee zu schützen. Mein allerliebster Leitspruch von POW oder von Protect Our Winters ist Turn your passion into purpose. Als Organisation wollen wir die Stimme der Outdoor-Community sein. Also wir wollen wirklich private Wintersportler Pioniere, Athleten wollen wir praktisch zusammenbringen in der Organisation und die Stimme sein. Die Stimme für Winter, für Berge und gegen den Klimawandel. Mhm. Genau. Wie, wie bist du denn zu Pau gekommen? Ich bin eigentlich genauso wie Pau das eigentlich andenkt, genau durch meine Leidenschaft dahin gekommen. Ich habe glaube ich das erste Mal auch einen Pau-Sticker gesehen und ich war dann 2019 auf der ISPO. Und habe dann auf der Jones-Party einfach mal jemanden in einem Pau-T-Shirt angesprochen. Und das war dann auch jemand aus München. Und die hat mich einfach zum Stammtisch eingeladen. Dann bin ich so im März oder so, saß ich dann das erste Mal in München bei einem Stammtisch. Relativ neugierig, was machen die eigentlich? Mir auch die Frage gestellt, Wintersport und Klimaschutz, wie passt das zusammen? Mhm. Und dann aber immer mehr gemerkt, wie schön eigentlich die Idee ist, dass... Genau die, die ja so viel Herzblut in etwas stecken, also in den Sport oder etwas so sehr lieben wie die Berge und den Winter, dass ja genau die das sind, die sich dafür einsetzen sollen. Mhm. Weil wer soll den Winter schützen, wenn nicht wir? Jemand, der nicht weiß, wie das ist, eine Powderline zu ziehen, der hat auch weniger Interesse daran, das zu schützen.
3: Das hat sich zufällig so ergeben, kann ja, man so sagen, glaube genau. ich, oder? Aber hast du selber schon mal das Bedürfnis gehabt, gerade so beim Thema Klimaschutz oder Nachhaltigkeit tätig zu werden, weil du selber gemerkt hast, okay, da entwickelt sich irgendwas in die falsche Richtung.
0: Also ich glaube, dass man, wenn man so ein bisschen aufmerksam ist, das Thema eigentlich gar nicht mehr negieren kann. Es ist ja wirklich irgendwie überall. Aber ich bin wirklich eigentlich durch Pau dazu gekommen. Also Pau hat mich eigentlich genau mit der Nase in den Schnee gedrückt und mir gezeigt, hey, du als Wintersportler müsstest eigentlich auch daran Interesse haben und auch was tun. Also nutzt deine Rolle als Wintersportler auch als Klimaschützer. Also tatsächlich habe ich vorher gar nicht so viel darüber nachgedacht. Ich habe mich auch jetzt bei der Vorbereitung auf das Gespräch so ein bisschen gefragt, bin ich eigentlich selber so ein kleiner Spätzünder, was Klimaschutz angeht? Und wahrscheinlich muss ich die Frage sogar mit Ja beantworten. Aber auch da ist Pau als Organisation eben nicht strikt, nicht verbieten, nicht anklagend. Es ist so, better late than never. Also man kann immer damit anfangen, Klimaschützer zu sein. Man kann immer damit anfangen. Man kann mit jedem kleinen Step anfangen.
3: Dann ging es dir ja nicht so, wie es, glaube ich, vielen anderen Outdoor-SportlerInnen geht, die das am eigenen Leib sozusagen erfahren oder sehen, okay, da wo ich vor 20 Jahren mit meinen Eltern war, ist der Gletscher jetzt weg und ist kein Schnee mehr da und kein Eis und aber nicht so genau wissen, was kann ich denn machen? Oder mhm. wie kann ich denn tätig werden? Und woher kommt das denn? Woher
0: das kommt, dass man nicht weiß, was man tun kann? Ich glaube einfach, weil das Thema einfach zu groß ist. Also ich glaube, jeder Sportler, jeder Outdoor-Sportler hatte schon mal diese Situation, wo man wie so eine Flug- oder Adler- oder Drohnenperspektive von sich selber weggeht und auf einmal merkt, wie klein man eigentlich selber ist. Und dann braucht man vielleicht irgendeinen Anhaltspunkt ob das eine Organisation ist, ob das jemand ist, der einen vielleicht an die Hand nimmt oder so, um zu wissen, was man machen kann. Aber ich glaube, man fühlt sich vielleicht schnell alleine damit, obwohl jeder darüber redet. Und dann weiß man vielleicht nicht, was ist denn genug? Also was von dem, was ich tue, ist denn auch genug? Und wann ist es genug? Und dann leben wir jetzt in Deutschland auch so ein bisschen in eher so einer fingerpointing gesellschaft ich habe da letztens, das hat überhaupt nichts mit Pau zu tun, so eine ganz lustige Geschichte oder aufweckende Geschichte gehört, wo ein Lehrer zehn Fragen vorliest und bis zur Frage zehn sind alle Fragen richtig beantwortet und Frage zehn war falsch und dann haben alle gelacht.
3: Mhm.
0: Anstatt neun Dinge, die man richtig macht, zu schätzen, auch selbst, nicht nur andere, auch selbst, sich zu sagen, ich tue ja schon so viel, guckt man eher was mache ich denn noch nicht? Oder wo kann ich denn noch mehr machen? Was einerseits gut ist, andererseits aber vielleicht auch dazu führt, dass man sich ohnmächtig fühlt. Voll. Wir sind einfach sehr, sehr kritisch irgendwie als Personen und als Menschen und zwar uns selbst gegenüber und anderen gegenüber. Und vielleicht kommt da auch die Ohnmacht her.
3: Mhm.
0: Vielleicht reicht sogar schon, wenn man eine große Sache macht oder fünf kleine. Aber man kriegt irgendwie immer so das Gefühl vermittelt, dass es noch nicht genug ist. Aber... Every step counts. Also die Awareness, die ist ja auch in den letzten paar Jahren so rasant gewachsen. Man kommt ja um das Thema einfach nicht mehr drum rum. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vor fünf Jahren war das Thema noch nicht so breit wie jetzt. Mhm. Auch vor drei Jahren noch nicht. Und jetzt ist es in aller Munde, in überall in der Industrie, in
3: jedem Konsumbereich, eigentlich überall. Jetzt sagst du, jeder Schritt zählt. Was wären denn so kleine Schritte, die die ich machen kann, um mein Verhalten zu ändern und das Klima zu schützen als Wintersportler. Wir als Pau, wir haben ähm,
0: die sogenannten Pau Seven. Das sind wie so ein Sieben-Punkte-Plan. Das sind erstmal ganz allgemeine Sachen, weil wir sprechen ja als Protect Our Winters die Zielgruppe Wintersportler an aus der Leidenschaft heraus. Was wir nicht tun, ist uns ausschließlich auf den Winter zu fokussieren. Mhm. Das tun wir auch mit gewissen Projekten. Aber ehrlicherweise, wenn jetzt jemand seine eine Woche Wintersport komplett nachhaltig macht und dann die anderen 51 Wochen nicht mehr nachhaltig ist, haben wir ja auch nicht viel gewonnen. Ne? Das eine oder andere hat man sicherlich auch schon mal gehört. Und die zeigen aber auch so ein bisschen, dass wir auch relativ in die politische Richtung gehen. Und zwar ist das Travel Smarter. Das hast du dir wahrscheinlich auch schon gedacht. Das Thema Verkehr ist einfach ein Riesenthema oder das größte Thema. Eat Greener. Also auch wir sagen, das einfach massenweise... Tierkonsum einfach so nicht geht. Spend better, also überlegt dir einfach wirklich, was du kaufst, was du brauchst. Das Thema hattet ihr auch in den anderen Folgen auch schon. Und auch live simpler. Also nicht immer alles zu jeder Zeit, immer im Überfluss, mal drüber nachdenken, bewusster damit umgehen. Und dann komme ich eigentlich so schon zu diesen drei Sachen, die schon in eine relativ politische Richtung gehen, weil wir uns eben als Klimaschutzorganisation verstehen oder beziehungsweise eine sind. Und das ist learn more, Raise Your Voice und Get Political. Mhm. Und das sind, wenn man es mal ganz genau nimmt, Learn More. Also es geht ja fast schon nicht kleiner als Step. Also informiere dich. Mhm. Sei einfach ein bisschen up-to-date. Das bedeutet nicht, dass du genau jedes Parteiprogramm auseinandernehmen musst oder genau wissen musst, wer jetzt welches Ziel wo verfolgt. Und Raise Your Voice ist auch eigentlich klein, ne? also im Lokalen auf eine Demo zu gehen oder einfach nur von seinem Stimmrecht. Gebrauch zu machen, das ist eigentlich nicht big. Und get political, das ist auch die Wahl. Aber all das zusammengenommen, also wenn du dich informierst, wenn du deine Stimme nutzt und politisch wirst, dann hast du eigentlich schon ziemlich viel getan. Und das ist nicht auf einer großen Ebene gedacht. Das heißt schon, mit deinen Freunden beim Threaden drüber zu reden. Oder auch mit deiner Familie drüber zu reden. Mit Leuten, die vielleicht noch nicht so viel Awareness haben. All das ist eigentlich schon,
3: kann man eigentlich schon als political zählen. Mhm. Also fängt für dich, vielleicht auch persönlich, mal unabhängig vom Paul <lacht> politisch werden im Endeffekt im Gespräch miteinander an. Auch, ja. Ähnlich wie bei Nachhaltigkeit oder Klimaschutz als, als großem Thema ist dann diese Forderung, man muss politisch werden, die wir ja auch schon hatten eben in unseren Folgen. Das ist so ein, so ein großes Wort. Was heißt es denn? Und wenn ich mich jetzt nicht als, was weiß ich, Kandidat aufstellen will in meinem Wahlkreis, ja. was mache ich um, dann?
0: Um Gottes Willen, wir sind ja keine Politiker. Oder ich sitze ja auch hier als Wintersportler. Ne? Ich sitze als Wintersportler und als aktives Mitglied einer, einer Klimaschutzorganisation hier. Ich bin um Gottes Willen kein Politiker, aber eigentlich könnte man sogar sagen: Jeden Euro, den du ausgibst, ist eigentlich kein of Political, weil du damit schon eine Entscheidung triffst. Also, wenn ich mir zum Beispiel überlege, wie kann ich den Winter nachhaltiger machen, dann fängt das auch bei der Information an. Welches Skigebiet will ich unterstützen? Und im Endeffekt hat das eine politische Auswirkung. Wenn ich ein nachhaltiges Skigebiet oder ein an Nachhaltigkeit interessiertes und offenes Skigebiet mit meinem Urlaub unterstütze, dann ist das im Endeffekt, wenn das 10 Millionen Outdoor-Sportler oder Wintersportler in Deutschland machen, ist das ein politisches Statement.
3: Wenn wir da mal bleiben bei dem Thema, also wie kann ich meinen Winter nachhaltiger gestalten, auch da ist ja so ein bisschen die Frage, was bringt denn wirklich was, ne? mhm. was? Was ist denn das größte Problem am Wintersport? Kannst du das benennen? Hast du eine Idee, was das sein könnte? Ich würde sagen, der Verkehr ist weit vorne. Mhm.
0: Es sind tatsächlich 60 bis 70 Prozent des äh, CO2-Fußabdrucks eines Skigebietes ist der Verkehr. Und da muss man eigentlich auch am meisten ansetzen. Und das bringt uns wieder dazu, unser Verhalten zu ändern, oder? Also die meisten springen nur mal einfach ins Auto und fahren irgendwo hin. Es ist das größte Problem, das kann man nicht schöner reden oder wegreden und da muss man im Endeffekt anfangen.
3: Was kommt im nach dem Verkehr?
0: Na, nach dem Verkehr ist es, glaube ich, die Wahl des Skigebietes. Welches Skigebiet unterstütze ich mit meinem Besuch? Und es gibt Skigebiete, die sich um die Nachhaltigkeit kümmern. Also, und da geht es auch vor allen Dingen um die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Da geht es zum Beispiel auch um Vergünstigung von Tickets, wenn du mit den Öffentlichen kommst. Mhm. Und natürlich die Verwendung des kompletten Skigebiets. Ne? Also die, die, wo kommt die Energie des Skigebiets her?
3: Woher weiß ich denn, welches Skigebiet nachhaltig agiert?
0: Wir haben selber als PAU kein Research dafür, weil es einfach auch schwierig ist, überhaupt zu sagen, welche Variablen. Wenn jetzt das, das nachhaltigste Skigebiet zu weit weg ist und da wieder kein Zug hinfährt, dann bin ich wieder mit dem Auto unterwegs. Also die Bilanzierung des Skigebiets für die Einzelperson ist ja dann auch wieder von den individuellen Variablen der Einzelperson mhm. abhängig. Aber es gibt zum Beispiel die Alpine Pearls, besonders nachhaltige Skigebiete. Da kann man sich informieren und auch selber researchen. Also einfach selber die Medien verfolgen. Ich glaube, wir haben ein Skigebiet leider sehr, sehr negativ in den Medien gehabt. Das ist die Zusammenschließung von Pitztal und Ötztal. Auf sowas muss man auch einfach achten. Und man muss auch da die Entscheidung treffen, möchte ich das unterstützen oder nicht. Ich kann es aber auch ein bisschen verstehen aus der Historie des Skifahrers. Der, sagen wir mal in Anführungsstrichen, alte Wintersportler, der hat ja eine Nachfrage gehabt nach höher, schneller, weiter. Skiurlaube wurden getroffen, das kenne ich sogar noch aus meiner eigenen Familie, wie viele Pistenkilometer hat es, wie viele Après-Ski gibt es, wie ist das Angebot. Und wenn der Wintersportler natürlich nach solchen Variablen entscheidet, dann gestaltet sich das Angebot des Tourismusortes natürlich auch dementsprechend. Wenn jetzt der neue klimaschützende Wintersportler andere Variablen zugrunde legt, wo er sein Geld ausgibt, dann wird sich auch das ändern.
3: Ich finde es aber trotzdem schwierig als Skiurlauber zu sagen, gut, dann fahre ich jetzt nach Garmisch, weil da kann ich mit dem Zug hinfahren und mhm. habe sozusagen eine nachhaltige Anreise, es ist auch nicht so weit. Aber schlussendlich ist vielleicht irgendein anderes Skigebiet in Summe nachhaltiger, weil es weniger beschneit, weil es anders beschneit, weil es gar nicht beschneit, weil es sich sowieso auf nachhaltigen Wintersport so ein bisschen verlegt hat mhm. und ein anderes Konzept am Start hat. Das ist halt total schwer zu durchschauen, oder? Als Laie. Hand aufs Herz,
0: wir fahren halt nicht einmal im Jahr in die Berge. Wir fahren halt echt häufig, egal wie. Und wir fahren auch... Nicht immer nur nach nachhaltigen Gesichtspunkten. Wir fahren halt dann auch manchmal doch dahin, wo gerade der Powder ist. Und auch da würde ich dafür appellieren, sich nicht zu sehr zu bestrafen damit, wenn ich jetzt auch mal in ein Skigebiet fahre, was nicht allzu nachhaltig ist. Ja, also da sind wir wieder dabei, keine Verbote, Regeln. Wenn man sich Regeln macht, dass ich nicht jedes Mal dahin fahre, dass ich halt, weiß ich nicht, einmal im Monat oder zweimal im Monat das Auto stehen lasse und in ein Skigebiet fahre, was näher ist, mit der Bob erreichbar ist. Ja, Wenn am Spitzing Schnee liegt, dann fahre ich halt dahin. Einfach mal in der Nähe bleiben. Und wenn der Schnee hier liegt, dann ist es ja schon nachhaltig, wenn ich die Entscheidung treffe, nicht zu weit zu reisen. Wenn hier kein Schnee liegt, dann fahre ich halt ein bisschen weiter weg. Aber dann kann ich auch gucken, fahre ich vielleicht erstmal nach Garmisch und nicht bis sonst wohin. Also so ein Bashing von Skigebieten... Das ist einfach schwierig. Also wir unterstützen lieber die nachhaltigen Aspekte und fördern eher die positiven Aspekte von anderen Skigebieten, als so mit dem Finger zu zeigen. Ne? Es ist sehr, sehr oft sehr viel Druck da, der auch sehr, sehr gut ist. Aber es ist ein gesellschaftlicher Wandel, den wir brauchen. Und jemand, der schon seit Ewigkeiten nach Ischgl fährt und noch nicht so richtig verstanden hat, was wir für Probleme haben oder sich immer noch nicht sicher ist, wie er damit umgehen soll, wenn wir dem jetzt mit Verboten kommen oder mit dem nackten Finger auf ihn zeigen, dann gewinnen wir nichts. Mhm. Im Endeffekt müssen wir ja die Menschen dazu bringen, ihr Verhalten zu
3: ändern. Mhm. Und das braucht, glaube ich, schon ein bisschen Zeit. Aber man könnte ja durchaus ein bisschen radikaler sein und so Dinge sagen wie: Wenn es keinen Schnee hat, hat es keinen Schnee. Dann gehe ich das, Skifahren.
0: Ohne Frage, wenn es keinen Schnee hat, dann hat es keinen Schnee. Natürlich, wenn es. 20 Grad Außentemperatur hat, muss ich jetzt nicht auf einem weißen Streifen noch fahren. Ich weiß nicht, ob ich da wieder bei Angebot und Nachfrage bin, aber das ist Behavior Change. Das ist wirklich einfach Wandel, dass ich mit der Natur arbeite und nicht nur, weil ich es mir leisten kann oder weil ich das jetzt will, weil ich das Geld dafür habe jetzt unbedingt noch skifahren müssen, der erste und der letzte sein müssen, die Skisaison unbedingt von November bis was, Mai ausnutzen müssen. Das muss nicht sein. Ich glaube, da müssen wir einfach mit der Natur arbeiten und nicht dagegen. Und wenn die Wintersaison nur noch drei Monate ist, dann geht man halt die drei Monate fahren. Mhm. Ansonsten gehe ich halt biken <lacht> oder wandern oder klettern. Gibt's so viele also es gibt ja tatsächlich viele Möglichkeiten. Wintersport ist kein nachhaltiger Sport. Wir wollen ihn aber so nachhaltig machen wie möglich.
3: Und dazu gehört auch, ihn nicht, nicht zu erzwingen, wenn er nicht da ist. Wie machst du das dann mit den Skigebieten vielleicht ganz persönlich? Hast du Deal mit dir selber zu sagen, okay, ich fahre nicht mehr auf dem Gletscher zum Beispiel oder äh, ich fahre nur noch in kleine Skigebiete, die nicht so viel beschneien. Die Skigebietswahl, ja. Ähm,
0: gute Frage. Ähm, ich gehe tatsächlich gar nicht mehr so viel fahren wie früher. Also ich bin früher tatsächlich habe Ich mir ich habe selber gar kein Auto. Ich hatte auch noch nie eins. Ich habe mir früher das Auto von einer Freundin ausgeliehen und bin einfach für einen einzigen Tag bis zum Stubayer gefahren. Das ist mit Stau eingerechnet dreieinhalb Stunden hin und dreieinhalb Stunden zurück. Und man ist irgendwie nicht so wirklich fit am Berg und dann trifft man Leute in Innsbruck und die haben weniger Anfahrt, aber fahren trotzdem mit dem eigenen Auto, weil die haben den Stau nicht und die warten nicht auf dich. Also das waren echt früher ein paar Rits, auf die ich jetzt auch natürlich mit dem neuen Wissen und dem neuen Engagement ähm, nicht mehr d'accord gehe. Ähm, und das würde ich jetzt einfach nicht mehr machen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich einfach nicht mehr dieses immer, 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 immer habe. Also man hat, glaube ich, oft so das Gefühl, gerade durch die Medien, auch eigentlich eine alte Leier, ne? jeder ist immer am Berg und man will irgendwie mithalten. Man will selber die nächste Geschichte erzählen oder was weiß ich. Und ganz persönlich versuche ich mich von diesem... Outdoor-Sport-Druck zu befreien, weil ich habe ja auch ehrlich gesagt noch andere Interessen. Ne? Also ich muss nicht jedes einzelne Wochenende oder jeden Samstag und jeden Sonntag irgendwo auf dem Berg stehen. Und für diesen Winter habe ich gemerkt, nicht nur, weil ich für Pau auch irgendwie den Content produziere oder viel über diese Backyard-Stories nachgedacht habe oder äh, sie auch recherchiert habe. Ich war noch nie am Spitzingsee eine Tour. Ich war überall sonst eine Tour, also nicht überall, so lange mache ich das noch nicht, aber ich war da noch nie eine Tour und ich werde auf jeden Fall mein Splitboard einfach mit meinem Splitboard am Bahnhof in die Bob steigen und das am Spitzingsee machen, diesen Winter. Ich habe so gemerkt, dass ich eigentlich die Skigebiete, die so nah sind, eigentlich gar
3: nicht so gut kenne. war jetzt total viel drin gesteckt. einen. <lacht> <lacht> Irgendwie so der grundsätzliche Appell, bewusster mit der Zeit umzugehen, zu sagen, okay, ich muss nicht so dieses eine Outdoor-Erlebnis nach dem nächsten Jagen ja. und ständig raus, raus, raus und überall sind sie im Schnee. Also muss ich auch, also der bewusstere Umgang, das, was vor der Tür ist, sich anzuschauen. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht schon so ein bisschen... Mir geht so wie dir. Ich fahre jetzt auch nicht mehr auf den Glatscham am Anfang der Saison. Es lässt mich auch relativ kalt, dass jetzt voll viele schon unterwegs waren und natürlich irgendwie in irgendeinem Eck drei Powder Turns gefahren sind, wo ich mir denke, hm, ja klar, ja. Ähm, hat sich bestimmt voll gelohnt. Ähm, <lacht> für den Instagram-Shot. Für den Instagram-Shot. Das kann ich mittlerweile ganz gut ausblenden. Mhm. Dennoch ist damit ja nicht so viel gewonnen, weil natürlich fahre ich trotzdem auch nach... Sölden, nach Ischgl, nach Serfhaus, wie sie alle heißen, diese Gebiete und denke schon darüber nach, dass ich denen jetzt über 50 Euro pro Tag gebe mhm. und sie natürlich mit meinem, meinem Geld für den pass supporte und, mhm. und, und finanziere. Wie streng muss ich zu mir sein bei solchen Entscheidungen?
0: So streng, wie du damit leben kannst. Also <lacht> guck, in den, guck, wenn du nach Hause kommst, in den Spiegel und... Wie fühlst du dich denn selber, wenn, wenn du das sagst, wenn du sagst, ich werde nach Sölden fahren? Also hast du da ein wirklich, wirklich reines Gewissen oder sagst du, Mensch, vielleicht hat Spitzing nicht auch doch getan, oder?
3: Ja, natürlich habe ich kein reines Gewissen, aber wenn ich nur nach Spitzing fahre, wenn in Spitzing, also dann habe ich im Zweifelsfall einen Winter lang keinen einzigen Powdertag. Richtig. Und vielleicht keinen einzigen Skitag. Ja, so. Ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass ich
0: gar nicht nach Sölden fahre, mein Fokus. Nein, nein, also geht auch nicht darum, genau. was du machst und ja, was ja, ich ja, mach ja, sondern,
3: ja. sondern darum, dass ich finde, das ist eine, eine Entscheidung, die schwer zu treffen ist und ja. man struggelt da halt so zwischen, das ist jetzt noch okay und das nicht. Aber
0: Sölden ist ein geniales Skigebiet, ja, also das ist, das macht ja auch einfach Spaß. Das, ähm, Sölden ist zum Beispiel echt gut von München mit dem Zug erreichbar. Also ich habe da meine Snowboardlehrer-Ausbildung gemacht und bin da mit dem Zug hingefahren. Also das könnte man mhm. ja zum Beispiel versuchen, mhm. mal nach Sölden mit dem, äh, mit dem Zug zu fahren. Aber wie gesagt, ähm, keine Verbote. Eigene Regeln machen. Eigene Regeln machen, mit denen man selber gut leben kann. Wir wollen ja unseren Wintersport machen. Wir sind ja Wintersportler. Aber nach und nach muss er
3: nachhaltiger werden. Von den Skigebieten aus, aber eben auch von unserem Verhalten aus. Jetzt hast du mir erzählt... Dass du eine Kampagne planst oder ihr eine Kampagne plant, die es den Leuten ein bisschen leichter machen will. Weil wie wir schon hatten, man muss so viele Entscheidungen treffen und kennt sich vielleicht selber nicht so gut aus. Und diese Kampagne soll so ein bisschen sagen, okay, so wird es dein erster nachhaltiger Winter. Ja. Was sagt ihr denn dann da konkret?
0: Sich wirklich informieren, also entscheiden, wo fahre ich hin. Bewusst in den Winter gehen, nicht einfach, boah, es schneit, ich gehe. Mit dem Zug fahren, drüber nachdenken, was ich alles brauche. Sachen vielleicht auch reparieren, nichts Neues kaufen.
3: Equipment ist ein Riesenthema. Ja. Die Outdoor-Industrie stößt auch jede Menge CO2 aus. Was ist bei diesem großen Ausrüstungsthema, Ausrüstungsthema so, äh, Genau, also
0: ein Riesenthema bei ähm, Ausrüstung ist auf jeden Fall das Reparieren. Das macht, glaube ich, ganz gut Patagonia vor. Patagonia hat diese One-Ware-Tour, wo man wirklich mit super alten Sachen hingehen kann und die einfach ähm, repariert werden. Das ist, das ist richtig gut. Dann, wir haben Kooperationen mit verschiedenen Brands und das auch auf ganz unterschiedlicher Ebene. Also es gibt einfach alte oder, oder sehr ähm, etablierte Firmen, die neue und sehr, sehr äh, effiziente und attraktive CO2-Ziele sich selbst gesetzt haben. So haben wir jetzt zum Beispiel mit Gore eine Kooperation. Wir haben aber auch, ähm, einer unserer Kooperationspartner ist Bleed. Das ist ein, ganz, ein relativ junges Unternehmen und von der Pike auf nachhaltig. Patagonia, glaube ich, kennt man, VD kennt man als nachhaltig, aber auch da schätzen wir eher auch den Schritt in die richtige Richtung und den Wandel und würden jetzt nicht eine Go-and-No-Go-Liste mhm. als Pow veröffentlichen, ne? mhm. also eher in Richtung den Wandel pushen und man muss schon, wenn man damit nachhaltig umgehen will, sich eigentlich immer wieder an die eigene Nase fassen, also ich muss mich, da sind wir wieder beim Informieren, also man muss, glaube ich, sehr, sehr genau gucken, was ist Greenwashing und was ist wirklich ernst gemeint. Der Neukauf an sich ist, glaube ich, nochmal eher in Frage zu stellen, als wo ich kaufe. Weil wenn ich gar nicht so oft so viel kaufe, das ist ja eigentlich das Problem, dass, dass man einfach dem Trend so sehr folgt, oder? Das ist ja Funktionskleidung, die sehr viel Geld kostet zum Teil und die muss einfach nicht jede Saison ausgetauscht werden. Dann
3: renne ich halt fünf, sechs Jahre in dem einen rum. Du hast es vorhin schon angesprochen, die Zusammenschließung zwischen Ötztal und Pitztal. Wenn ich da jetzt nicht aus dem Ötztal oder aus dem Pitztal komme, hat ja meine politische Einflusskraft eine gewisse Grenze, ne? weil ich kann da nicht in Wahlen abstimmen und auch nicht in Bürger entscheiden. Wie kann ich denn als Skifahrerin oder als Wintersportler sagen, okay, ich bin leidenschaftlicher Wintersportler, aber ich bin gegen jede weitere Erschließung? Also wenn ich dort nicht sesshaft
0: bin und nicht konkret politisch, lokalpolitisch abstimmen kann, kann ich Petitionen unterschreiben. Pau Österreich zum Beispiel hatte auch eine Petition dagegen. Mhm. Da einfach ja online seine Stimme erheben oder auch die News einfach verbreiten. Ne? Also solche Informationen auch einfach teilen und auch vielleicht im Freundeskreis sagen, du, guck mal, was da abgeht. Wir
3: müssen da was dagegen machen. Vielleicht, wenn wir noch so ein bisschen auf die positiven Dinge gucken, die sich schon getan haben oder die sich tun so. Hast du denn Beispiele auf Lager, wo Engagement von Pau oder von anderen Organisationen schon wirklich was bewirkt hat? Auf politischer Ebene ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, was konkret
0: welche Auswirkungen hatte. Mhm. Aber es gibt ein Beispiel aus, das ist auch ein Petitionsbeispiel, der Präsident der FIS hat den Klimawandel infrage gestellt und das mhm. in einem öffentlichen Interview. Und das konnte natürlich die Ski- und Snowboard-Szene so nicht stehen lassen und da hat Pau International eben auch eine Online-Kampagne gestartet und dadurch 9000 digitale Briefe eben an die FIS geschickt. Und das Ziel war eben, diese Aussage zu korrigieren und den Klimawandel eben anzuerkennen. Und das wurde auch geschafft. Das ist auf jeden Fall was, ein gutes Beispiel dafür, dass man sagen kann, deine Stimme zählt und bei sowas auch einfach mitzumachen. Pau Finnland hat einige Skigebiete dazu gebracht oder in Kooperation mit Pau Finnland. Da kann man auch so schlecht sagen, es war jetzt nur Pau, mhm. aber in Finnland wurde unter anderem durch ähm, Initiativen von Pau einige Skigebiete dazu gebracht, komplett auf erneuerbare Energien
3: umzusteigen. Wenn ich jetzt bei euch mitmachen will, was mache ich dann?
0: Wir haben ganz verschiedene Möglichkeiten. Also wir sind eine Klimaschutzorganisation, eine NGO. Das heißt, man kann bei uns einfach Mitglied werden und man kann konkret in München, jetzt sind wir in München, in München haben wir die größte Community, wir haben in München einen Stammtisch. Mhm. So habe ich ja vorhin auch erzählt, bin ich zu ähm, PAU gekommen. Deswegen könnte man uns einfach anschreiben auf Social Media oder ähm, per E-Mail und einfach sagen, hey, ich will mal mitmachen. Man kann zu dem, also konkret in München zu dem Stammtisch kommen, die anderen Nasen kennenlernen, mal gucken, um was es da so geht, was für konkrete Projekte anstehen. Dann kann man tatsächlich auf Projektbasis mitarbeiten, wenn man aktiv mitmachen will. Wenn jetzt zum Beispiel einfach jemand sagt, boah, also dass es jetzt da keine Liste gibt mit nachhaltigen Skigebieten, damit kann ich nicht leben. Dann kann genau derjenige bei Pau aktiv werden und sagen, ich recherchiere das für euch. so Und dann gibt es diese Liste. Das ist wieder so dieses Pau, was du draus machst. Der Winter steht vor der Tür und wir haben auf jeden Fall Lust auf Projekte. Wir haben... Super Lust auf neue Mitglieder, auf neue aktive Mitglieder auch, auf Leute, die mitmachen wollen, die Ideen bringen wollen und uns unterstützen wollen.
3: Ja, das war mein Gespräch mit der Rachel Pechholz von Pau Germany. Und Pau Germany ist dringend auf der Suche nach Menschen, die sich engagieren und einbringen wollen. Also da sind wir direkt beim Thema, was kann ich machen? Was kann ich gegen den Klimawandel tun? Mitmachen logischerweise bei NGOs wie Pau zum Beispiel. Bei Initiativen, aber ganz klar kann man natürlich auch in Parteien eintreten. Was ich aber recht spannend finde, vor dem großen Schritt in eine Partei einzutreten, ist, dass Rachel nochmal gesagt hat, dass politisches Handeln ja eigentlich da losgeht, wo ich rede und drüber spreche und Menschen informiere und andere darauf aufmerksam mache, eben Awareness für das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel zu schaffen. Ich glaube zwar immer, es ist irgendwie so omnipräsent, aber irgendwie... Sitzen wir ja alle in unserer Bubble, wo jeder drüber spricht, aber ich glaube, im Großen ist es vielleicht noch nicht so angekommen. Und es gibt ja auch unfassbar viele Möglichkeiten des Drüberredens. Ne? Wenn ich mir Social Media zum Beispiel anschaue, mhm. da könnte ich jetzt auch deutlich häufiger mal sagen: Okay, so und so gestalte ich meinen Winter nachhaltiger. Das einerseits
2: wirklich draußen unterwegs sein, überlegen und andererseits von zu Hause aus, was wir auch schon hatten, ist tatsächlich mal die E-Mail an die Bundestagsabgeordneten zu schicken, die eben aus dem eigenen Wahlkreis kommen, um da auch der eigenen Stimme ein bisschen einen Raum zu verschaffen. Petitionen unterschreiben ist zum das Beispiel… Rachel auch
3: gesagt. Genau,
2: das ist heutzutage was, was man noch so viel, viel unkomplizierter machen kann als früher. Zum Beispiel ist es derzeit so, dass ganz viele Naturschutzorganisationen fordern und eben auch PAU, dass die EU ihre Klimaziele, die sie sich bis 2030 gesetzt hat, nochmal hochschraubt von diesen geplanten 55 Prozent auf 65 Prozent. Da geht es um die Ausstoßreduktion im Vergleich mhm. zu dem Jahr 1990. Und das wäre mhm. total wichtig.
1: Mhm. Mhm. Ja, oder wenn man sagt ich habe keinen Computer, um Abgeordneten einen Brief zu schreiben oder möchte nicht auf Demos gehen, weil mir Menschenansammlungen Angst machen. Kann ja sein. Dann kann man, wenn man vielleicht den ein oder anderen Euro übrig hat am Ende des Monats, einfach spenden, dass sich eben andere engagieren können und Kampagnen organisieren können und so weiter, was es da halt alles gibt. Es gibt genug Initiativen und Vereine, die gerade auf Spenden sehr angewiesen sind. Und das ist halt schon wichtig, einfach diese kleinen Dinge tun, denn jeder Schritt, egal wie kleiner es ist, zählt.
3: Das finde ich ein schönes Fazit, jeder Schritt zählt. Und mir bleibt jetzt nur noch ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen, mehr oder weniger in eigener Sache. Ich habe mal wieder einen Podcast für den Deutschen Alpenverein gemacht. Da könnte man sich übrigens auch zum Thema Nachhaltigkeit einbringen und engagieren und informieren. Diesmal ging es aber um was anderes, nämlich um Mountainbiken und die Frage, ob Frauen anders Mountainbiken als Männer
2: Wow. Und konntest du das
3: beantworten oder bist du in die Klischeefalle getappt? Das verrate ich jetzt nicht. Ich habe nur mit Klischees so um mich gehauen. <lacht> <lacht> genau. Also einfach reinhören. Ihr müsst selber herausfinden, ob ich in die Klischeefalle getappt bin. Dieser Podcast Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2, der in Kooperation mit den Munich Mountain Girls entstanden ist. Und die Bergfreundinnen sagen jetzt für heute Ciao. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.